0: Hello， 各位穿越时空巴士的观众朋友，你们好，我是大家的老司机、说书人阿瑞，大家晚安。
1: 欸、我是阿钱
0: 。哎、欸，大家好，大家好。我们今天的这一班车，欸、我们看到很多乘客啊，早早哈、喔、就来车上准备降维。<笑>我觉得大家想看血流成河啊
1: ，是<笑>这样。<笑>冒着封台的风险，都要跟别了，<笑>都要
0: 开这一班车，是不是<笑>？没错啦，我们今天其实是要跟大家聊聊上个礼拜哦，这个席卷各大新闻版面的一个大事件。好、哦，那是中共二十大当中的一个名场面，是关于现任老大洗脸前任老大的一个特殊场景哦。那这个事件呢，我个人哈私心给它命名为“掺湖事件”。
1: 餐湖事件
0: ，<笑>对啊啊啊！故意闹轰，吼、哦、那个湖要变成湖、哦<笑>哦哦，是
1: <笑>
0: 对不起，对不起，对不起，我不应该用谐音梗的。<笑>对啊，这参湖事件呢，呃，待会啦，我会好好的吼、哦，来从这一个地方出发呢，来跟大家聊聊我还有我们的阿钱对于这个事件的一些想法
1: 。嘿，
0: 那但在这个之前。有一个很重要的一个事情，而且你是不是忘记了
1: ？呃、我刚刚那一秒才想起来，<笑>就是他还有一些这个，没
0: 错，对，我们自己掌声鼓励一下，恭喜我们穿越时空巴士哈，有叶配啦，<笑>哦、有叶配有叶配好了，这个叶佩呢，我来跟大家报告一下，好是。感谢呢，我们这一次啊，有一个中华汉维文化推广协会，哦啊，我把这个名单我有放在我们的影片说明栏、直播说明栏。好、哦，那这个文化推广协会呢，汉维文化推广协会，他们举办了一个很特别的展览，叫做《盛世必藏：唐代壁画文化特展二部曲》。哎，阿、啊、钱，你有没有听过唐代壁画
1: ？我可以说没有吗？
0: 可以，对，就是这样，<笑><笑>就是这样，就是、这样。哎、欸，这个完全没有 C 做球，对，太有默契了。很多人啊，对于唐代的文化都保持着一种憧憬，我会认为说啊，唐代的这个文化就是会有很多开放的、很 open 的这样子的一个生活，这样的都市。好，譬如说长安城里面啊，哇，这个大家穿着各式各样的服装，哈啊，这个女生不顾忌。这一种呃传统的这些社会礼教束缚哈，然后在街上这样子走来走去，参加各种娱乐活动的场景啊，到底是不是这样呢？坦白说，因为我不是唐代的专家哦，所以我无法跟大家说一定不是或一定是。可是呢，今天这一次的展览很好玩，就是说它透过壁画，而且是庶民的壁画，让大家来看一下说，说哎，那个时候在这样子的一个绘画底下里头。唐代的人，他们穿什么衣服、化什么妆、吃什么东西、开什么 party、做什么运动、跳什么舞，乃至于他们拜什么神，然后有什么样的信仰，好，都可以在这一个四十节庆当中啊，看到他们的这个画的展现出来，哈，就是老百姓在长安城里面的样子。哦、这个展
1: ，所以所以为什么是壁画？唐朝人还住在山洞里吗
0: ？<笑>为什么是壁画？好问题，<笑>大家请看李
1: 白的《侠客行》写在山洞的墙壁上，<笑>我终于理解了
0: ，解开一个这个稀世之谜。这样，哎啊，这个展览在哪里呢？我跟大家说哈，它现在叫二部曲嘛，代表它有首部曲。其实首部曲是在这个新冠病毒爆发之前，在二零二零年的时候推出、哎，然后因为疫情的关系，所以耽搁了。两年的时间，好啊！但是尽管时间过去，但是这个展，好、哦、喜欢他的民众还是很多。他在今年，好、哦、从即日起，十月二十六日到十一月十八日的这段期间呢，台中的中国医药大学人文艺术中心展出。哦、然后现场除了刚才我们讲到这些壁画特展之外，还有演讲、哦、然后还有汉服体验。哎，为什么不是唐服？不要问我。对，汉服汉唐本一家哦。对,对然后还有壁画临摹，然后还有一些 AR 跟手机解密游戏，最近很夯啦。就是看展不能够小朋友不会喜欢说只有静态嘛，小朋友还要有一些动态的这个活动。哦、所以说如果家里有小孩的呢，的能够。进去参观展览的小朋友哈，那欢迎呢，可以考虑一下哈，有安排行程。最近这个也解封了嘛，国内旅游哎，刚好有到台中的话，可以参观一下我们这个台中中国医药大学人文艺术中心展出的《盛世必藏：唐代壁画文化特展二部曲》。那简单这这些简单的介绍之后呢，要更深入了解，就参考我们的说明栏、活动官网，还有主办单位的脸书。哇
1: ！<笑>嗯、谢
0: 谢，辛苦了。谢谢，谢
1: 谢，谢谢。呃、你这次的表现会取决我们<笑>下一次还会不会有人来找我、哦、没,错没错，没错，没
0: 错，没错。大家如果到了现场然后有那什么签名本啊，那就留一下。英雄说书，观众到此一游。没有啊，开玩笑的，开玩笑的，是希望说这个活动真的大家看得开心啦。因为我相信，对于穿越时空巴士有兴趣的人，应该也都是对历史对文化有兴趣的。好，再次推荐给大家。OK。好，好，那言归正传了。回到我们的<笑>对<笑>对，言归正传。好，不知道我来看一下聊天室的朋友。<笑>哦，还好，还好，还好。哦，前面有一些那个那个比较晚进来的啊，晚进来的那个记得看一下我们的这次的干爹哈，赞、哦、助的大干爹。好、哦、啊，新进来的哎、欸，你们刚好赶上我们现在正要开场哦，我们终于要来聊聊这个二十大的这个世界了。哇，真的是刺激。好。这个事件啊，讲这个新闻之前有必要哈、哦？二十大到底什么东西？而且你之前我我，我坦白说，我是这一次新闻我才知道二十大的全
1: 名、哦。我从来不知道，所以你可以直接介绍我知道，对
0: ，对<笑>你从来不知道。好，嗯、因为我以为是
1: 就是像四大天王一样，然后一路排到二十个，有吗？
0: <笑>不是，它其实全名是这个中国共产党的哈、哦、第二十次这个代表大会，二十大。然后这个会呢，我先跟大家稍微有一个背景介绍，就是它是五年开一次，所以今年是第二十次呢，刚好，其实大家也会知道，因为中共刚好创党超过一百年。他一九二一年，就是以他们的党史介绍的话，对啊，今年已经二零二二年了嘛。好、哦，他在创党的时候，隔年开始办这个二十大的会议。好、哦，然后这个会议本身呢，它有一个重要的一个事情，哦，就是他会在会议的期间，哦，会修改一些党章啊，然后会选一些这个中央委员，哦，就是五年一任哦，这个中央委员。但是呢？它最有趣，而且也是很多人最期待的点。好，其实是中央委员选出来之后，好，它接下来就会紧接着呢，会召开一个一中全会，然后这个一中全会呢，就会在当中选出二十五个，好，二十五个，他们叫做政治局的委员。啊，政治局的委员，你可以想象成。比较高级的，比较高级，中央委员再高级一点的，好，然后再从这二十五人里面呢，哎、欸，他其实还会有所谓的常委、常任委员，有点像联合国的常任理事国了，好，这样讲大家就懂。他、啊、常任委员只有七个，七大天王，啊、包含这个总书记在内，啊，总书记通常通常会包在里面，就会有七大天王。那個、七大天王就是在这一个中国人民、中华人民共和国底下的，算是七个。掌管国家动向的人，所以这是整个二十大当中，哦，他 SOP 啦，大概是这样子跑，
1: 嗯、他看起在也是弄得很复杂，嗯，对，那只是因为这个代表大会，我<笑>真我说我不知道他。全部的名称是什么？可是是小时候有经历过这个中华民国国民大会代表
0: 啊时代的话，啊、其实
1: 对于他们在搞干什么不是很陌生呢、啊。对对对对
0: ，但这个东西它要跟全国人大分开来看哦。全国人民代表大会跟这个共产党本身的这个二十大是不一样的啊。待会再聊了啊，我讲一下我
1: 们这个故事的新闻重点发
0: 生在什么事。他就发生在这个重大的会议哦，这个共产党的二十大会议上面的闭幕式
1: 。我想这应该大部分人都有看到这个。新闻这画面没看到，应该不会想要点进来听我们，<笑>因为用听的你也听不出来到底是发生了什么事情，<笑>听的听不出来发
0: 生什么事情。其实呢，嗯、用很简短的话，我引用公式新闻是最简短的、哦、公式新闻他就说，在那个闭幕会上面的时候呢，当时啊坐在 VIP 哈、哦、海景第一排的，一定有谁？一定有总书记习近平嘛。然后在习近平的旁边呢，坐了一个前书记，嘿胡锦涛先生。好，然后胡锦涛先生呢？他在这个闭幕会上面呢，他发生了一件事情，就是他被一个随护人员好，然后带离了一个现场。好，然后在带离现场之前发生什么事呢？其实就很富呃耐人寻味的，因为他尝试着想要去看他桌上的一个文件。哦， 桌上有在他们这些重要的这个高层前 面， 桌上都摆着文件夹。然后胡锦涛想要去看文 件， 然后但是 呢， 在胡锦涛旁边有一位习近平的心 腹， 哦， 就帮他阻 止， 说：“ 哎， 你不可以看 啊！” 但 是， 然后他自己的不能 拿， 然后他又想要去拿习近平 的， 然后他习近平也把他压 住， 也不给看。然后再再来的下一幕就是大家看到的，和胡锦涛被水护人员搀扶着离开了那一次的闭幕会的一个会场，所以我简称为这个搀扶事件
1: 。<笑>好，好，对，嗯、很
0: 简短。它事件的发生就是这样，可是为什么大家会很在意呢？对，为什么？为什么呢？主要的原因就在于说，中共官方对于这次事件呢，他有一个定调的一个说法，就是他的说法是。胡先生啊，他身体不适，所以要离开现场。
1: 嗯，
0: 对。那凡事呢，我们听到、眼睛看的与媒体说的事实不符的时候，大家就会觉得有内幕<笑>、嗯。因为胡锦涛他在现场的时候讲坦白的，虽然说他真的苍老很多。因为我对胡锦涛的印象其实停留在阿炳牙的时期，他的呃最常会出现在新闻的时候，其实就是陈水扁执政的。二零零零到二零零八年，他差不多是二零零三、二零零四那个时候，很常在我们的新闻版面上会出现。哎、欸、啊，当时他就黑头发嘛，然后<笑>对，然后脸上胶原蛋白还没有像现在这么这么的凋零。然后，但是我在看到那个新闻画面的时候，我才惊觉说：哇，胡锦涛这么老了。对，然后然后、嗯，但是在这样的一个情况下，一个老人，可是他有参加闭幕会。好，那有参加闭幕会，其实。他能够参 加， 也代表着说他想要了解这一次的这个会议到底会做成什么样的一个决定。因为我们刚刚一开始有跟大家介绍 嘛， 这个二十大会很重 要， 会选出二十五天王、七天 王， 都会选出这些东西出来。然后他一定。也想要了解 他， 虽然不见得想要干涉。我这样讲可能有点这边有点超意 啦， 我个人觉得 啦， 就是说他可能未必想干 涉， 但他想要了解。可是问题 是， 当他在了解的过程当中出事 了， 有人不希望他了 解， 所以他被搀扶出去。对他这件事 情， 你会看 哦， 每个人有每个人的揣 测， 我这边就会有揣 测， 因为官方没有给说法嘛。对 啊， 官方身体不舒服。对， 官方就给了一个。你再怎么想都觉得是最不可能的这个答案，对，所以大家才会猜啊。可是问题是在中国共产党，我觉得他们本身就会，呃，这个统治底下的人民都会有这样子的一个问题，就是他们会觉得媒体不可信，然后政府说的话不可信，那进而大家就会陷入了很多很多的这个阴谋论里面。嗯，对，哎，你你你你自己内心会有一个关于这个阿钱版本的猜想吗
1: ？呃，换我是吧。<笑>对对对，换、呃、掉<笑>那个，我自己是这样觉得我觉得我完全相信身体不舒服这个说法
0: 。我靠啊！我听你说，你这有鬼。因为你那个
1: 镜头一拍，对你看到胡锦涛坐在那边样子，你都说他看到那个胶原蛋白都没了，头发都白了。是是是是是，我讲真的，我第一眼看到，我觉得他应该已经开始有点痴呆了，你
0: 知道吗？哇，你讲得很狠哦，讲得很狠。反正都
1: 已经抬出去了，你知道。<笑>是<笑>，也不会有人帮他伸张正义。
0: <笑><笑>好，我们够狼走呀，够狼打，没错。所以你会觉得是、嗯，你觉得说可能真的身体有不舒服，嗯、就
1: 只這樣应该说，应该说，其实他看起来就不是一个很正常的状态、啊、然后，那然后这件事情，你说有几个主要角色嘛？对，刚刚都讲过來了。对，那我就不重复、嗯、说。大家其实最关注就是说，这文件夹里面有什么？没错，为什么不让胡锦涛看？对，对，我自己是这样讲，我说计谋这种东西啊，计谋是一个对，啊、对是，是一个有层次、多面向的事情。哎呦，这像有看陈某《火凤燎原》都知道，陈某算是很认真把这个多面向去写出来，<笑>去画出来<笑>嗯。嗯，那大部分其实戏剧都会解化他，所以我们。的习惯都是很简化的。哎，这边发生一个什么事情，它应该背后有一个什么阴谋。嗯、哦，其实背后绝对不是一个阴谋、哦、对啊，对对,对，绝对是很多阴谋在交错之后呈现出这个结果哦、嗯。所以说，文件夹也没有什么，这个你没有办法从这个结果去回推说。前面到底有什么事情
0: ？逆向解谜是很困难的，很多人都要逆向工程。
1: 因为我们单纯从表演的部分来看 ，OK，、呃、小弟对表演是略懂略懂。哦，你说
0: 谁的表演、嗯、是<笑>这这出戏啊？涛哥的表演吗？还是 AB b u
1: d y 这出戏所有的演员吗？ Oh, 在场的各位的，对，在演一出什么样的戏？<笑>对不对 okay, ？OK， 哇，愿望吉祥，男主角习近平大大 ，OK，、呃、他一开始是一副。就是完全不想要理旁边发生什么事情嘛，哎，没错，任凭立战国跟胡锦涛在那边搞,
0: 、欸、戰那搞啊战呃，栗战书还有、啊、栗战书对,對,對栗战书对对對對,对对对，我很容易，我一开始还念成速战书，嗯、<笑>因为其实不止我，很多中国网友就在问说，哎、欸，栗战书跟那个中共共产党的共军战神粟裕有没有关系啊？就不同字哦，嗯、对。
1: 只是看起来很像、啊，对
0: ，所以没事，小事小事。那、嗯、你、就是、说栗战书那个时候他们演的怎么样
1: ？对，然后他一开始不管嘛，他還叫一个人来，对对，他交代了一下，这人又去叫另外一个人来
0: 。哎、欸，没错，对
1: 。因为有花一点时间，我觉得其实你就可以知道说，习近平如果一开始就打算把胡锦涛请出去，嗯，他叫来的这两个人一定都不知道这件事情。哦。哦，这我们这个假设
0: ，我觉得在呃合理性大概有70趴
1: 。对，嗯，基本上这个就是刀斧手都先准备好的话，<笑>就不会出现这种还要拖个几秒钟才把它带出去的事情。
0: 哦，对对，就应该是那个帘幕掀开，然后刀斧手就要出来了嘛。你大家常常看那个，常常听我们《三国演义》都是这样的，对。那刚刚你只
1: 给70趴合理<笑>那你想说？胡锦涛被带走的时候，栗战书是不是也有一种错愕感
0: ？有很多人会形容，那网友虽然说，我觉得这个揣测就有人会说他那个那叫做什么惶恐，然后担心下一个是自己。对，嗯、有人会从他的那个脸，就
1: 是一直无限上纲，<笑>对，无限上纲。但其实，<笑>说就是栗战书跟他们一样，都是不知道最后会是这一步。是是是，但栗战书可能前面有一些、嗯、收到一些指示。所以他要去阻止
0: 胡锦涛吗？嗯
1: 、对对
0: ，我我可以推测一下，也许哦，就是立战书的老板哦，<笑>这平哥他有可能跟他交代说：“哎，你今天可能要呃帮我照顾一下胡前主席，胡前书记，对，可能帮我照照顾一下这个胡前书记。”然后呃有做过这样交代，可是具体怎么照顾没讲啊？对啊对，没有说我给你的权限到什么程度？譬如说，如果说这个胡锦涛万一有一些。不被容许的举动出现的时候，利战书可不可以做什么抉择？搞不好没有说，所以就会像阿钱讲的一样，他会错愕。对，因为最后做决定的人，这个决定有点让他超乎他的预料之外，没有想到会做到这么粗暴的一步。对，我用了粗暴。我的我的意
1: 思差不多就是这样子，<笑>没错。就他一开始可能只是要说：“呃，利战书，你让胡锦涛乖乖坐在那里，嗯哼，哦，不要乱动、乱讲话，是是是，不要去。”动其他的东西，嗯、那其实回到我一开始讲说，胡锦涛可能已经有一点老人痴呆了，<笑>所以原本只要这样子演就好了，嗯哼，他不一定要去让把胡锦涛嫁出去来宣示他的权威，是，光是胡锦涛乖乖在那边看着他宣布说，整个朝廷都是我的人马，对，其实就已经够了
0: ，意思就到了啦。我觉得意思就到了、啊，对啊，对。
1: 那我觉得说最重要的事情，其实就是说，哈<笑>，我觉得这是一个紧急处理，就是把她嫁出去这件事情啊、哦哦。所以你觉得习近平他
0: 原本没有做这样子的一个打算，有可能，呃、有能没做这个打算。应该不是说没
1: 有这个打算，而是说这可能是 Plan B 或 Plan C 哦。对，嗯、哼哼这可能不是他的 Plan A。OK， 我说，哎呦，刚我说这是计谋。对，其实我们要知道一件事情，就是说，战场上已经上战场的时候是不再使用计谋的，计谋都是事先准备的，呵呵
0: 呵呵,呵,呵而是
1: 在开打之前要让我方聚集优势力量。其实上场的时候是靠力量决胜负的嘛，<笑>就上了场，在二十大的现场 ，OK， <笑>习近平已经是优势方，<笑>这才是真的嘛。OK， 他是他并不是说他并不是说到那边把胡锦涛架出去<笑>哦，大家好怕哦，所以才听他的话，没有这件事情，啊、懂<笑>对不对？计谋是在之前就已经布置完全的
0: ，这也是我们
1: 常讲的
0: 、哦、那个，我常讲的哈，那个告白是一切水到渠成的结果。
1: 男女告白<笑>、啊我
0: 我，我太喜欢这句话，对，所以习近平把胡锦涛嫁出去是一个水到渠成的结果。<笑>我这有有 get 到你刚所谓的意思嘛？实力嘛？他的实力其实已经累积多年，而且讲坦白的，很多人哈、哦、就是会呃在这一次事件发生的时候会同情胡锦涛，因为他们会说，哎、欸，胡锦涛你还帮习近平打他的权利耶。我那个我很简单很简单的聊一下，因为胡锦涛自己哦有一个有些人有个很浪漫的一个观点，我不知道大家观众朋友有没有听过，哦就是呃中国中华人民共和国的领导人他。其实很特别，他并不是国家主席就是领导人。国家主席出现过很多人，我举例讲，像刘少奇，很多年轻一辈的可能没听过。后来他嗝屁了，对刘少奇，他也是国家主席。但是中华人民共和国他的实质领导人，就是历年以来啊，大部分被承认的就是毛泽东然后中间可能插个华国锋啊，邓小平不承认。然后邓小平完了之后就江泽民啊，江泽民完之后再来胡锦涛啊，再来就是现在的习大大。然后这一连串的过程当中呢，在胡锦涛要过到习大大的这个过程中，胡锦涛他其实做了一件事情哦，就是他有帮习近平铲除了一些他接班上面呃可能的障碍哦。大家可能有听过以前有个薄熙来这一个人。嗯，对，哎，那那个时候他原本跟习近平其实是都声望不错，都有可能可以接班，对。但是伯西莱就最后就被双飞了，就那个不不是那个双飞号，但是我现在想讲就是被砍下，不
1: 再不是被消失，对，被消
0: 失，被消失就下台。然后，而且除此之外啊，就是胡锦涛他还有做另外一件事，就是刚才我们说的这个历任的中国实职领导人，好什么江泽民、毛泽东、邓小平。他们啊，什么样叫做实质领导人？而且你那个今天你也才跟我讲说，你觉得哇，这个东西是很暧昧的。我试着化繁为简，如果我觉得你有你有那个要补充的，你帮我补充。就是能够被中共称为实质领导人的哦，他是党政军三个全抓才是实质领导人。那肯定的。对，肯那什么是党？党就共产党嘛。那所以你至少一定要是总书记。然后，嗯、但这不够哦，不是总书记就是那个。然后，政就是指什么、嗯？政就是指刚刚说的那一个中华人民共和国的国家主席。嗯、然后，军的话，这个就很厉害，就是中央的这个军事委委员会的主席、嗯。而且我们讲党政军，可是实际上他的权力应该要倒过来，军政党、嗯。你有这个军委主席的人才猛啊！所以，呃，像江泽民，他那个时候。宣布说我退休的时候，事实上他就只是退书记，哦、然后可能也会退他的这一个这个国家主席，可是他军委没有退，军委主席没有退。然后，但是呢、嗯，胡锦涛他做到什么程度呢？他要给习近平接班的时候，他三个全退。
1: 嗯
0: 裸退，有人就跟他说裸退，然后当当但是这个很浪漫的说法說，说、嗯、啊胡锦涛他很有理想啦，好然后说，<笑>我我我其实听到之后也是笑笑，啦，对，有人就说胡锦涛他有自己一个浪漫的这个国家理想，希望说这个中华人民共和国可以走到一个更好的境界。坦白 说， 你从一个行为去衍生各种观点都有可 能， 确实可以往那个观点去演进。好， 但是我个人不认 同， 我相信阿钱一定也有一个自己的想 法， 就是对对胡锦涛这些事情，你会同情他吗？用到同情，或者说觉得哇，好可惜哦
1: ，这样子。其实我觉得阿瑞刚刚讲这些，啊，都是这十几年来算是蛮常听到的一些说法。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，那甚至阿瑞刚刚说，哎，他对胡锦涛的印象是怎么样？怎么样？对对对。那坦白来讲，我觉得这也是可能也是一个时代差异，因为我对胡锦涛是完全没有印象的一个人啊，跳了。我是为什么？邓小平时代的。<笑>你是在讲历史？对对，
0: ，198 几啦，一九八几，嘿嘿。应该
1: 说，我觉得这个中共百年史上，虽然阿瑞刚讲了很多名字，对，但是最具代表性的人物其实就只有两个，叫做毛泽东跟邓小平。对，<笑>为什么他们两个最有这个代表性？为什我不要讲什么党政军什么的？这这还化繁为简，这,這簡太烦了。我们太极拳。对，毛泽东、邓小平就是曹操，<笑>就是董卓，是诸葛亮
0: 。哦，对，但毛泽东、邓小平有两个，曹操、嗯、董
1: 卓、诸葛亮有三个。为了举例让大家<笑>大家了解，我当然要讲三个。为什么？因为今天就是有人要当第三个啊。<笑> OK， 哦、oh, okay, ，对，可以可是、哦<笑>啊、回过头来讲，就是这些人是什么？这些人叫地下皇帝啊。Uh-huh. 地下皇帝掌握什么？嗯、他们是明白革命本质跟权力争地的领导者啊！我这样讲，我不要讲党政军，我不要跟你讲什,什么。对我们不<笑><對><笑>是，对，是。今天毛泽东发发动这个文化大革命，我真的觉得以权力斗争界来讲，这真的是。太伟大了，<笑>太伟
0: 大了！你的伟大其实大，我们不是说赞同说文化大革命，说什么啊，这是个很棒的行动。他的伟大，我相信应该是，你应该说 amazing 吧，就怎么想得出这种东西？对
1: ，他怎么有办法在这种绝境中，能、嗯、够用这种方式来翻身？嗯，是的啊，这今天主题也不是毛泽东，啊、对，不是老毛，太行
0: <笑>没关系，没关系。嗯
1: 、<笑>我觉得其实。虽然我刚刚讲到最具代表性是毛泽东跟邓小平，嗯，但邓小平他其实有隐身隐的有点太过，你知道？嗯
0: 、你看，像现在开始
1: 在注重这个什么总书记啊、十领导人啊，什么對對對大家其实会开始慢慢忘记邓小平这个人的存在，因为他躲得很深。嗯，
0: 但、嗯、是我觉得说没错，
1: 三百年之后，可能大部分的人不会记得邓小平。
0: 我我其实是有经历过老邓跟小邓的年代，我也没有那么年轻啦，所以<笑>对我讲老邓小邓大家就知道了。对小邓邓丽君啊，老邓邓小平啊，对，我们以前就是那个时候，我有那我那时候已经在念书了，所以其实一定都会知道说，哎、欸，邓小平，然后会觉得说他好像是一个不会很有攻击性的人。虽然说那个时候我们已经知道中共是我们的敌人，但不知道为什么，就是新闻媒体上你会觉得说他好像就是。呃，非到不得已不会出手，那一出手就一定就像你说的，我们刚讲的实力说话。可是他的实力又不是那种外放的，就好像是我拿枪把你敲晕，我拿拳头把你打一拳倒在地上，不是那一种，你知道吗？对，这个这应该因为我看到那个雨
1: 禅补充了一个资料，这我也不知道，但是我觉得讲的非常好、嗯。是，就是邓小平南巡的时候，他已经卸任军委主席
0: 了，嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、但是他还是可以讲话，就是要大家都。做。尊重，对、欸、对有，大家还是要听他的，厉害。所以我说你那个要了解这个革命真谛跟权力本质，<笑>不在于这个什么职位啦，<笑>对，不在于职位的部分對對。对，事实上是这样
0: 子沒，没错。职位其实就是方便我们应该说局外人理解，因为当你一开始什么都不知道，人家的规则是运作的时候，透过职位啊，算是一个。最接近的，接嘿嘿，就标标签，嘿，最接近的。然后，但而且这个东西其实职位它就跟潜规则一样，它每个时代的这个职位都有不同的意义。然后每个规则，你讲坦白的，像我们刚刚讲的中国中国共产党什么规则，譬如说什么呃，他们要党政军全抓才是实质领导人，这也是这中国共产
1: 党还有规则，嗯、对规则每天都在变。
0: 对对，对<笑>我想说，就这其实也是短短。半个世纪来的事情而已啊，所以他随时有可能会变，嘿，随时有可能会变
1: 。六<笑>、哦、月也把我刚,刚要讲的梗也讲完了，就是、说、啊、中国有两个伟人啊、这个，啊，习近平想要当第三个伟人。<笑>我刚刚说三百年后可能很少人还会记得邓小平，就是邓小平他没有贴这个标签。嗯，对。嗯、那我觉得其实习近平应该跟我有类似的想法。
0: 哎呦，哎呦，哎、哦、呦，哦哦哦哦，他不
1: 要三百年后的忘记他。<笑>他要人们永远记得他哦，哎、oh, 欸啊，他要当汉武帝、唐太宗，<笑>他不要当董卓。<笑>董卓大家也是记得啦，也是记得，
0: 嗯、也是蛮喜欢的<笑>可以。很喜欢的，<笑>对,对对对，可以酒池肉林嘛，对不对？可以在泳池边开趴，很多人想啊，很多人想，对、啊，我是不敢想了。<笑>啊、哦，我的天啊！对，所以这边我们刚才呃说到这里啦。所以其实我个人，而且你刚说锦涛，我讲的好像很熟，马锦涛，对，锦涛他是一个引勃，而且他的引勃并不是来自于我自发性的引勃，甚至有点像是说，你不会像邓小平，你刚说嘛，他卸任军委之后，大家还是尊重他。是胡锦涛会不会是？他其实那个时候裸退，他也知道说他不能不裸退了，所以干脆我就顺水推舟裸退。好、哦，虽然有些人
1: 阴谋论谁不会讲，对对对,对，要我对对对要,我<笑>要我来讲的话，就是说这个胡锦涛不是我选择裸退，是他其实被逼着裸退。被逼着逼他裸退的人不是习近平。<笑>你说我觉得说、okay. 习近平那时候怎么可能有这种能量把他逼着胡锦涛裸退？不可能， oh, 可能啊可能！那你就是不明白什么叫做革命的。真谛跟权力的本质啊啊，对，这一开始就不是坐在那个位置上的人是有力量的人
0: 、啊，对，<笑>漂亮，好，然后我这边最后在那个参湖事件这告一段落之前，因为其实我们今天还会跟大家再聊一件事，因为我们事件发生嘛，所以我其实有点想要聊聊说事件发生之后的一些故事。好，那但是在讲这个故事之前呢，我觉得可以。回顾一下一些历史上，哈，我们看到不同时代当中，这种权力交替之际，好，一些知名的当权者，好，他对于前任的当权者，好，他们会做出一些什么样的一个行为？然后你会发现说，哎，这个时代的每一个时代的这个特色，呃，真的是不太一样。好，然后再回头来看说，我们今天刚刚说的这个二十大的。把胡锦涛搀扶出去，他到底哈、哦、粗暴度哈、哦、可以排名第几？我觉得这件事情呢可以让大家，我们可以一起来排看看。然、哦、后聊天室的伙伴，如果你们觉得接下来我跟阿钱分享的这个这些故事啊，你觉得哪一个这个可能更粗暴一点的？哎、欸，欢迎哦，可以你们可以在聊天室来说，哎、欸，我投这一个一票，对。<笑>对，所以接下来呢，我打算啊，就来聊聊这个历史上一些我自己我个人啊，我印象深刻的一些恩将仇报的羞辱事件。哎、哦，钱、欸、哥，我那我这边先哦。啊，你
1: 先，你<笑>先，先。哎、欸，他为什么讲恩将仇报？是因为他说就是，因为胡锦涛帮了习近平一把，让他上来嘛。啊、哦，对对啦，这个算
0: 是、嗯、他在讲说
1: 恩将仇报
0: 。没错，没错，没错，没错。但你可以从权力的角度去看，就我们刚才那个分析。好，那。未必是有恩，未必是有恩。<笑>对，我帮你把它补充完整。好，那这边我其实自己啊，我讲到想到的第一个浮现在我脑海中的，其实蛮早以前，它是在这个春秋战国时期，那个时候赵武灵王的杀丘之乱。我脑袋脑袋中其实第一个想到的是这一个。那为什么会说这件事情？呃，我印象最深刻的原因，就是因为赵武灵王，他也算是。当时的这个赵国，好、哦，国力强盛时期的一个顶尖人物、哦、有点像现在，呃，现在的中国，有些人觉得他也是一个国力鼎盛时期哈、哦。好了，其实我觉得这个东西没有到那么，我没有那么想要考 C 他，因为他们其实战乱停止之后，坦白说，确实国内的。整体经济有成长，我们不谈人民是过。所以现在
1: 在讲赵国还是中赵国
0: ？赵国赵国。好、啊呃，我知道有讲到赵、啊、家人，很多人会想歪。我真的是想讲赵国，然后我也没有要讽刺说中国现在他怎么样。但我的意思是说，赵国他们那个时候国力鼎盛，然后赵武灵王也算是这个一代中心之主或民主都可以、哦、他人家很有名，说他改革军事，胡服骑射。那可是为什么他在这个鼎盛时期就出大事了呢？因为当时啊，他有，呃，有一个长子，本来是立长子为太子、哦、但是后来他比较喜欢二儿子，他就立了二儿子为太子，就是后来的赵惠文王啊、哦，这个也蛮有名的。因为赵惠文王后来跟秦国有打过不少战争，哦、有算是颇有乃父之风。好、哦、啊，然后但问题就出在他的那个长子身上。其实爸爸他并没有对长子不好哦，他只是觉得你不适合当皇帝。好，但是他还是给了他很多权利。好，然后，呃，后来呢，爸爸做了一件事情，就是接近裸退他把这个王位，好，传给了这个他的喜欢的这个二儿子，哈，赵惠文王。然后他们就父子一起协同出游。然、啊、后结果出游游着游着呢，哎、欸，好，就不幸，好，遇到那个被拔掉太子之位的长子了。他就发动了兵谏。然后发动兵谏之后呢，哇！出事了，兵变就
1: 是起兵叛乱的意思吧？欸、对
0: 对对对对对对、哦、<笑>对，对，然后就出事了，就是有一些国内的将军啊，他们想说什么？你们居然可以对我们的这个大有为的这个赵武灵王哦，可以有这样不敬的行为，我要来擒王，然后就一群人就出兵然后要解决那一个原本的旧太子，然后在解决的过程当中呢，就一个失手。哦，其实因为有很多说法，有人说是失手，有人说是这个故意的，就把太子给杀掉了。然后太子杀掉之后呢，赵武灵王就很难过。然后那一些出来救援的将军呢，就很担心自己被怪罪。哦，然后最后呢，就把赵武灵王呢包围在沙丘这边他的一个行宫，然后围着好不让国王出来，因为反正他已经现在不是国王了嘛，他已经传位给他的儿子了。好，他就把他包着包着，然后包了三个月，好活活的包死了。我就没东西吃了、嗯，对，没东西吃。嘿，然后听说最困难的时候是只能够吃树皮呀、啊，然后找树上的那个麻雀，吼，打麻雀来吃、嗯。对，然后最后活生生的，哈，一个本来他其实可以不用退位的，他也可以不用退位的，但好好的一个国王，哦，就此这个算是英年早逝。所以这是我自己印象当中也蛮深刻的一件事情。他的权利算是在自愿交出去的过程当中，吼，然后。出现了一个意料之外的转变。嗯
1: ，其实我觉得这个故事、嗯、有一个很神秘的地方
0: 。哎呦，
1: 哪里？它其实发生的很早，对不对？以战国时代、嗯，那后面讲真的，这个换太子对发生问题的模板，几乎朝朝代代都在发生，欸、甚至三国没事要换个这个继承人。哎、hey. <笑>，对，其实都会有这种问题，<笑>但是为什么都没有人提这个沙丘之乱出来嘴老板呢？没有人这样子嘴汉景帝，没有人这样嘴汉武帝，没有人这样子嘴,<笑>樣子嘴袁绍，没有人这样子嘴曹操。哎<笑>，这不合理啊、欸，十分之不合理，欸、你知道？对，
0: 就就是他们没有人出来对着当时自己现在的老板说那个。难道主公，你想要行赵武灵王之事吗？哦、嗯，前军之箭在那边
1: 。难道主公你不记得袁绍跟刘表了吗？
0: <笑>我我自己在猜啦，会不会是因为这个这个事件真的太惨了？哦，就是这个事件，就是羞辱性相当高，对于现任的那个老板羞辱性相当高，所以提出来的人就是要么是不会堵空气，像孔融、祢衡那一类的，对啊，不然的话，一般臣子就是像刚刚你说的嘛，你顶多讲讲袁绍、刘表，哦，其实起码人还活着，哦，不是一个死的这么
1: 惨的，对，對啊、就是其实，就是、你可以跟这个军阀老板聊聊军阀的對對對，但是也不用讲得太明，對對對那你最忌就是跟自己的。皇帝老板说：“你想要成为过去的某某昏君吗？”啊、罪<笑>这没有什么好讲，死罪难逃。但<笑>罗织罪，然后把你送去杀掉嘛。好
0: <笑>对，有有像六月他说时代比较远，所以没讲。呃，我我我啦，我我可能会觉得说不见得，因为其实像周公的事情，管蔡之乱都有人讲了。嗯、对啊，管在这。然后他
1: 们编著的是那个讨伐昏君的檄文，<笑>什么都写啊，对不对？對啊，商纣无道啊，嗯嗯嗯什么阿、啊啊、沙布禄都给你写上去，<笑>每一个昏君都帮你对位对好这样子。<笑>你做的这件事情就是商纣，<笑>你做那件事情就是王莽，对对对,對？通通帮你对位对好，<笑>但是平常就是在那个还是老板的时候就不、嗯、干，就不尬。
0: 对啊。對好啦，所以我这贾诩敢讲，假許假許敢诩假诩敢讲那个，
1: 其实已经算是很了不起的事情
0: 。<笑>所以他后来就点点嘛、啊，因为谁知道他讲完之后，<笑>老板回他什么话？老板回的话没有被记下来，<笑><笑>对，没有被记下來。<笑><笑>对啊，好，这这是我个人的，哎、欸，那我这样讲起来，我这一个确实羞辱性很高，而且。就是是大家引以为戒，怕到不敢讲。对啊，不知道阿钱这边<笑><笑>你准备的是哪一个？我是觉
1: 得说恩将仇报这个概念是比较困难一点啊。Oh. 为什么？因为从大概从唐代开始、啊，是是是，那个所谓的胜利者写历史的情况变得严重起来。<笑>那唐朝编的史可多了，然上追至晋朝都是他在编的。<笑>那就算那个前任对这一任有恩，也要写成是没有他就是昏君无道，所以我们才要起来讨伐他。<笑>绝对没有什么他对我们很好，然后我们<笑><对><笑>恩将仇报。对，恩将仇报<笑>没有这种事情，绝对没有。<笑> oh, <对><笑>我铁定都是替
0: 天行道。<笑>什么叫恩将仇报？我不知道。
1: 所以我说，除了当代我们自己看得见的部分，<笑>我想这个《史记》《后汉书》《三国志》这三个写恩仇的部分，可能比较有可信度一点理解，理
0: 解，对，對嗯、那个时候人人还没有学坏。
1: 嗯<笑>，对，就是司马迁是没有受到威胁的情况下说，哎、欸，你不能把商纣写这样，哎、欸，你不能把刘邦写这样，那他没有受到这种威胁，對,<笑>对，对，对，对，范晔写《后汉书》也没有这個威胁，陈寿可能会有一点呢、啊，有一点，就他也算是还写的还不错，所以我们大家就姑且信之，这样没错、嗯，没错，没错，对，对，对，呃、哦，我自己写了一个例子，你知道说很简单讲说，中国国民党会写袁世凯有恩于他们嘛？他<笑>们会说推翻袁世凯是恩将仇报吗？<笑>不会嘛
0: 。可是我讲过袁世凯的故事啊，<笑>啊，大家自己去看好不好？看《英雄说书》里面<笑>袁世凯，我讲了两集哦。对，这个真的是，哎，<笑>我替他举一把心酸泪啊。
1: <笑>对，就是、说近代的这些复杂是我们值得我们去对参考的。没错，没错，没错。对。那我觉得就是说换一个角度叫做。宣誓地位的和平政变
0: 哦，因为羞辱本身就不见得是流血嘛，他可能是、嗯呃、让你难堪
1: ，对、嗯呃，他不一定是要让他难堪嘛，啊、對對對對對對對结果说过，我们刚说他其实可能原本计划只是说呼吸，然后乖乖坐在那边就好，嗯、看我技压全场，是是是，你没出生
0: ，就是对我最大的赞美，呃、对，
1: 那我。<笑>觉得最经典的案例应该是那个“指鹿为马
0: ”，赵高
1: 。呃，赵高大家应该认识嘛<笑>、嗯？就是秦朝秦二世胡亥的时候，是赵高把丞相李斯处死嘛、嗯，自己当上丞相。对，<笑>有一天就带了一头鹿来献给这个二世胡亥說，说<笑>这个是马。<笑>那胡亥就觉得一贡献就。真是马吗？他问旁边呢，这个这个是鹿吧？对，旁边人都说回皇上，就是马啊、呃。平常我们看那个成语故事都说，啊、大臣敢怒不敢言，从此赵高权倾天下。是，呃，这個、我们也是可以講一下又回到了你刚刚说的。呃，我们可以讲一下正正版史记后面不是这样写、啊，对，啊、司马迁很了解。呃對，就大家为了那个戏剧性增强小故事的杀伤力，有时候都会。把后面瞎掰一下，<笑>对，这太多了，所以有时候我们来听听这个穿越时空巴士，讲讲这个冷知识，知道这些成语故事后面到底演了什么戏。所以司马迁这
0: 边他到底是怎么写这件事情？
1: 对，当时胡亥就觉得说，我可能是中邪了，所以我看到的东西<笑>跟大家都不一样啊,啊。就找那个御用巫师来，他<笑>们叫太卜。Okay, 哦，卜卦那个对，卜卦的、哦，你知道加一个太就是天子专用、皇帝专用。是是是，是皇帝的医生叫太医嘛？嗯、对不对？<笑>对，皇帝的五官叫太尉嘛？哎，是这样讲。<笑><笑>可可以可以啦，可以给过 ，OK <笑>、哦啊、那个巫师来就卜一卦、哦、啊，皇上，你上次祭祖的时候，那个斋界沐浴做的不不到底啊，所以冲撞了祖灵，才会把马看成鹿。
0: 所以这个巫师也是折服于赵高的权力之下。
1: <笑>对，其实就是说，<笑>就是我刚刚讲，就赵、是、高那个不是说我当场带一只鹿去跟你说这个是马，然后来证明说自己的地位，嗯嗯他早就整个局都不好了嘛。是他也不是说
0: 现场讲鹿的都被杀掉了，没有这么粗暴
1: 。<笑>就旁边求平、求正、求叛，通通都是我的人，你怎么跟我斗啊？对。哦那個、時候这个厉害，这个厉害，就建议胡亥去离宫<笑>再戒沐浴。是。嗯、那胡亥就去了嘛，他去了就东方不败了嘛，君王从此不上,<笑>不上朝，<笑>那赵高就变成掌控日月神教的杨连亭
0: 、哦哦、金
1: 庸只是把那个宦官的身份颠倒一下，<笑>大家就看不出来，这其实是赵高跟胡亥的故事<笑>有没有？哇
0: ，这、这个这我也觉得是超意啊，但是我我我觉得一百分<笑><笑>，我觉得是是有像的，是有像的。哎，这指鹿为马这一个坦白说我觉得非常符合那个权力运作当中的展现，对，对确实不错。是我我讲的那个沙丘之乱太暴力，哦，那一个它本质上还是一个冰变嘛，对对对对对对,对太暴力太暴力。嘿，这个的话是这一个的话可能更适合一点，所以时间哎，我觉得其实时间在走啊，会有一个状况就是说。很多人会说什么政治斗争没有不残忍的，没有不粗暴的，或者说全天下都在政治斗争哈，为什么偏偏要一直骂中共？然<笑>后我有看过这种说法，对他说，<笑>对他说什么？哎、欸，你看那个美国民主党、共产党也在斗争啊，你为什么偏偏要说我们这个共产党有这个政治斗争？政治人物、政客，每一个都是想要上位的。但我会发现一件事情，就是说。我不知道大家呃记不记得，以台湾为例子好了，就台湾可能会有一些<笑>糟糕，糟糕，我要想想，我这个我要怎么讲、哦？我们曾经哦有两有那个、欸、一一位总统一位副总统，哦、总统叫李登辉哦，副总统叫连战啊、哦，当时呢他们都是国民党的要员。然后，可是后来大家也知道嘛，李登辉，我们讲过他的故事嘛，就是他因为做了一些事情，哈、哦，欢迎参考我们的影片，哦，所以后来国民党内容不下他了。那连战是还留在国民党内的，哦，但是呢，呃，在连战他有参选我们台湾的民选总统嘛，然后他有在参选总统的过程当中，其实就有对这一位李前总统哦，就有多番的这个口出。呃，二言，我要讲么？但后来他们其实都和好了，因为毕竟人家现在都已经走了嘛，所以其实后来他们是有为这件事情连战是有说开的，但是当时很多媒体好就会在讲说，哇，这个连战你讲这个话，其实就也是引起了各种多方面的讨论，但是呢，这样子有人可以解释成一种政治斗争，就是他为什么要说那些话，是因为他想要取得一些让自己有一些权利的。筹码在好，那这是个好方法或笨方法，我们姑且不论。但是他那个时候民主社会的政治人物，他用了一个这个方法。我自己会去观察說，说越接近所谓民主社会的这个国家里面，他在权力上面展现羞辱的方式呢，是越不倾向是用粗暴或者是呃直接的肉体暴力的方式去呈现的。那哎。欸可是其实很,很好玩，像刚才举的“指鹿为马”这件事情，它也不是用暴力的方式呈现。呵呵所以刚、嗯、才阿钱讲完之后，因为原本我没有预先设想到阿钱讲“指鹿为马”这个故事，嗯、所以我讲到的时候，我就说：“哇，这样讲起来，这个赵高他的这个做法，算得上是领先那个时代哦、喔。”嗯
1: ，对我对他
0: 评价瞬间高了不止一个档次。
1: 对，好、嗯、个性。你好好聊聊，慢慢想想。对、啊，我今天、啊、我们是不是还有第三个主题？哎、啊，
0: 对对对对对对对对，还好,<笑>还,好,
1: 还,好还好。我发现你就算十五分钟全部给我讲，我都讲不完。不会不会不
0: 会。不会不会<笑>对，其实、呃、我我才后面有补了这个我们比较现代的啊，其实大家如果说有兴趣的话，也是可以看看这个苏苏联那一边的，像是叶尔卿跟戈巴契夫啊。他们这个过程当中的这个权力转换，戈巴契夫对于叶尔钦，他也是有一些呃会引起人家觉得说你做的不厚道的地方哈，会有一些引起非议的一个地方哦。但是无论怎么说啦，呃，这几个事件评比下来，其实在我心中，我现在讲一下我自己的这个排名，好、呃，我会觉得说，呃，这一次参湖事件里头，习近平他做的这个事情呢。像阿钱刚刚讲的，他或许因为有一些 Plan B、Plan C 的这样子的一个顺序，所以导致他有突发性，他有意外性。然后这个突发性跟意外性就会让人家感觉到不够和谐。
1: 所<笑>以我喜欢这句
0: 。好，你不喜欢这句？
1: 我,我喜欢这句、哦。
0: 你喜欢这句？<笑>對,对对对，在一个最讲究和谐、和谐的国家里面，你居然出现了不和谐，哇！对。对，所以接下来其实我们就要来聊聊我们今天的《穿越时空巴士》的第三站來，来是很多人在关心的说，哎、欸，那这个二十大结束之
1: 后，方向盘说打就打，说打就打
0: ，对吧、啊？说打就打，<笑>就二十大结束之后，习近平他因为这一个参湖事件，他已经是做了一个实力的展现嘛，他本来就有这个实力，哦，然后我要透过一个这个看似意外的这样子的一个手法，让大家发确定我。真的是有实力的这个人。那接下来，习近平领导的中华人民共和国，他往下走之后，可能会出现一些什么样的状况？那其中最多人在问的，当然就是打麻将当中，你等不等得到桶子里面的五桶。哦，就是武单调五桶，对，单调五桶。就这个东西是不是？呃，未来这个中华人民共和国，他们可能会很主力在推动的一件事情，对吧？但这个东西，哇，钱哥，你要先说你的看法嘛？还是说下去，
1: 天都亮了、啊
0: 、<笑>我回忆一下好了，因为我自己也讲过那个李登辉的台海危机。然后当时我记得，其实是从一九九四年，我十岁十几岁的时候，十一岁十一岁吧，那个时候开始，我有感受到说社会上的氛围，其实有点类似我们现在这样子的一个感觉。Hey, 那个那时候有很有名的一本书嘛，什么一九九五年闰八月。闰啊，虽然那本书真的好难看，我看不下去、嗯。<笑>对，然后好好你现在
1: 回去看，会觉得比较好看
0: 。我、哦、现在回去看啊、嗯是是是，人成
1: 熟了對，对，看的事情
0: 多了，对
1: ，<笑>才知道这些老人家在嘴炮什
0: 么。<笑>是是是，而且当你看到说嘴炮的事情。跟后来发生的事情，呃，它彼此重叠在一起的时候，那个相同的地方跟不同的地方在什么地方，就会变得格外的有趣。这样，对啊，我我说的是说，其实过去那个时候的这个台海危机过程当中啊，我们呃自己台湾人啊，算是很明显的感受到说那种战争来的时候，呃，一般的人民啊，他们会处于一种什么状况？那譬如说，当时我自己的周遭的朋友，呃。很熟的好朋友就有当下就移民的，啊、当然是家里有资源啦。对对，当下我、喔、真的马上哦、喔，马上下学期人就不见喽、啊。对，怎么班上少一个？然后我打电话过去才说，哎、欸，我现在人已经在加拿大，在什么地方？在美国。欸、然后就是说他现在人已经不见了。所以这个状况啊，呃，那很多人会说，哎、欸，那现在的这个习近平，他有没有可能重演当时？哎、欸，那个时候一九九六那时候应该还是邓小平吧
1: ？嗯。
0: 对，那时候好像还是还是邓小平
1: 可能，那时候也许，或是谁其实不重要哎，不對,、欸、对不对不对，
0: 换了换了换了换了换，那时候换了，那时候换江泽民啊 ，sorry sorry， 那时候换了江泽民
1: ，然后这换不重要，不重要，因對對鄧小平本来就不是那个位對不,是不
0: 是这个，不是这个风格，对不对
1: ？不是他本来就不是这一个位置
0: ，嗯<笑>，然后但是现在有人就会举说这一次。习近平呢，他做了一些事情是跟以前几位这个领导人比较不一样的地方。譬如说，他在我们刚才不是有说七大七大那个明星吗、哦？那个七天王，他在七天王当中呢，他选进来的这一些常委，呃，很神奇的是，很多人是有一些军系背景，而且都是习近平他自己哦本身。非常非常信赖的这个心腹手下，甚至有人讲的比较夸张一点啦，说就是七天王全部都是席家军，然后没有别人的声音，哦，没有别人声音。然后其实我心里就会想到阿浅之前常,常说的那个曹操的霸 u 的那个情景。哦，就是你不只是自己有自己的军力人马，然后但是呢，其实你在国家当中，因为中国共产党的这个特别的国家体制结构，呃，所以说其实你在这个人民的这个国民大会当中，你基本上也是可以依照你自己的个人意志，哈，就是你自己派系人马，你就可以做出决策了，你完全没有这个别人挑战你的这一个空间，所以在这个情况之下，相对来说，一个。意外的发生，而且现在已经有一次意外了，就在这个大会上的意外。那会不会再有下一次意外了？我自己觉得他的可能性，就比起我小时候的那一次的回忆来得高出不少了。对，哎、欸，我听到带来动主，他来他来，啊、嗯呃，他已
1: 经现现在阿瑞已经完全分析<笑>、嗯、外面到底发生了什么事
0: 情。<笑>他说我不要，我不要。呃、那那换我来讲一下哈，让我讲讲
1: 话啊。就是说，你说习近平会不会发动这个武力统一武力战争？是啊，对我意思就是，我们简单讲，就好，他想，他绝对是想。OK， 哦，他为什么想？是他为什么想？我刚,刚前面说啊，他要当汉武帝，他要当唐太宗嘛？啊，是，这是他要成为一个绝对无敌领导人。哦，要在这世界上留下一笔他的痕迹，<笑>他必须要完成的做法。我们常讲过去的皇帝就是他要当真天子，嗯、okay. ，他要完成这个共主统一,、mm-hmm. 他統一，他要改变世界對。对，他当然想，但是他能不能做到，这其实是问题、oh. 哦。OK， 那问题这你可以设很多，哦，比方说习近平其实也有年纪了。哎，没错，哎，过那,那我想说，我简单讲一下好了啦。这个事情就是说，好，过去中国历史上其实常常打这种统一战争，嗯，哎、欸，大部分的时候都是失败的，嗯、坦白讲是这样<笑>、哎。比较成功的，我们叫像西晋，对，消灭东吴跟隋朝消灭南陈，是，这算是经典、哦，而且都会被
0: 拿出来当教科书的。嗯
1: 、他们一定要有一个要素。嗯、哦，叫做十年生聚。十年讲这个，十年教训没有，那你要十年生聚。<笑>十年生聚是什么？就是他们要蓄积这个经济力量、啊。呃，古时候他们都大概都要花十年做这件事情。是是是，对。哦，才有办法去远征、
0: 嗯。打仗之前一定要先种田啊！<笑>这个我们在那个武田信玄的影片当中。刚好有讲到，对你没有种田，然后就开始打，那这绝对是一个历史告
1: 诉你相当危险的一个事情對。对，为什么要拼经济？你知道，對對你这个有的人认知是说，哦、我要我一定要拼经济啊，不然我怎么有钱买这个铠甲啊？怎么有钱？怎么有粮食<笑>對對？对不对
0: ？我猜的是，你应该要讲人民，对不对？哎、欸，我我猜对了吗？哎、欸啊，对不起，对不起，对不起。哦 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay. <笑>好，<笑>没事，没事。对，刚才那个小小的那个中间类，应该说就
1: 是其实不是他们去，我刚刚讲说买武器这件事情，对，拼经济，我买武器，武器跟谁买、欸？他们以前可是没有美国可以买的。<笑>我就是简单讲就是说，哈，今天。我们一直在讲说，我一直在讲说这个、哦、他必须要先拥有力量、嗯，他才能在这个二十大上面哦、呃、发挥出来。什么是他的力量、嗯？这叫做，我用比较简单的讲法，就是中国的贵族、中国的有钱人，嗯、其实就是他的力量。那中国共产党现在比较难分开，就是说这些人跟。高级党员对，基本上的密合度是很高的，是，它有
0: 一点就像是东晋晚期的状况，嘿，<笑>对，就这个既得利利益者，他跟政府如果绑太近的话，其实对于政府不见得真的是那么好的事情哦、喔，对吧？因为你的这个政府，你的所有的施政，就完全真的就是养人鼻息啦，我就养人鼻息。
1: 大家其实通常都会保持一个特定的关系，一方面是说，是其实讲真的是这些人想换谁就换谁，对对
0: 对对
1: ，从来不是说你当皇帝的想要叫谁当太子就当太子。所以为什么这一次，呃，我们刚才讲的
0: 满有一段篇幅都在讲那个中央军事委员的事情嘛，因为目前。他这有一点是用高压的方式，就是用那个枪杆子，硬是把这个权力确定在你不会。刚才说那些有钱人或者是财阀不太敢出声，可是这样子的状况其实持续下去，我自我不会觉得
1: 他们不敢出声呢、欸。啊，你不会覺得？其实今天就是他们支持习近平的动作，习近平才有办法在那边那么大声。嗯 OK，OK， okay, okay, 即使台面上你都没有看到他们有任何动作，了解。哦、呃嗯，这些人可能跟我讲，这些人跟你想那些委员都不是同一个人
0: 啊。对对对，这个我知道，这个、这个、我我我有共识，有共识。那你觉得，你觉得他们呃，目前还敢出声的原因，就表示利益还谈得拢嘛？对不对？对目前的其实就是
1: ，嗯、诶你习近平要做什么，对我们的利益是有帮助的。嗯、好，对对，我觉得其实那个。刚刚开头的时候忘讲这件事就是胡锦涛这件事， okay. 我真的马上想到是什么？我们常在考 o 那个马云二零二一年去年的名言、啊，就活生生上演，<笑>有没有、欸、你们是谁？你们要干嘛？你们要带我去哪？
0: <笑><笑>然后，甚至这接下来就没有马
1: 云的消息嘞。对这些事情，其实在中国一直在上演哦、喔。嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 对啊，没错我突然想跟世界接轨一下，我想看一下马云最近的新闻。<笑><笑>我查一下最新最新的新闻、哦哦。我
1: 没有办法很详细的跟大家去解释说这个中国的经济状况怎么运作。哦、嗯嗯嗯嗯，那可能有一些专家有办法。没、嗯、错，我其实只想说的事情是，就是这些人他们现在支持习近平做这件事情。对，哦，那一定是习近平可以回馈给他们什么利益？也许是画大饼。Anyway，、嗯、哼哼但是大饼不可能骗太久。<笑>对、哦。今天你去那个戏骨骗一个天使投资人，画大饼开公司，然后赔钱赔光光，这种每天都在发生。可、就是这种政治领导人，他在面对的这些，<笑>我说这些贵族、这些财阀、哦，那些都是源远流长，几百年都在那边发大财的。哦，谁当皇帝，谁赚钱，谁赔钱，这都是他们在控制的。那当然，中共可能没有那么深，嗯、因为毛泽东做过那件伟大的事情
0: ，amazing 文化。大、嗯、对，当然那件事情是真的
1: 可以打击到这些隐藏在背后的蜥蜴人。那算是豪华版的土断吧。对，<笑>好，华版，没有,<笑>没有什么办法。<笑>對,<笑>對,对，我又我又不上去。其实我说为什么那个统一战开打之前要十年生聚<笑>嗯哼嗯哼嗯哼、哦？你要让金主相信说他们投资你是正确的，<笑>是的，是可以回收的。对，那他们才会投资你第二波嘛嗯嗯。他们才会相信说你可以，我们支持你去打这场统一战。对，统一战打完之后记得分我们东西。<笑>
0: 呃，其实最近有另外一件事情啊，这个当然就比较扯远。可是如果大家有兴趣，其实就是可以看看乌俄战争的一些后续报道，因为它某种程度当然，呃，俄国跟中国有国情的不同，可是他们同样也是共同点在于。单一强人的领导底下，然后他们国内哦，在于这个动员上面，其实阿钱刚刚讲到的，就是动员支撑的时候背后的这些力量。我原本想的是人民，结果后来发现，对你，你讲的可能更更贴近运作的
1: ，直接一 Whatever, 人,民人民不支持，讲真的，他们要找佣兵，他没招，也找到。
0: 对，你只要有、啊、有资源、有资源资金的话，你就还是找得到。啊
1: 、真，其实我自己在看这个乌尔战争，啊、我都。有一个感觉是说，这西方各国提出这个经济制裁，没错，就一堆大家都真的石头砸到自己的脚，<笑>对，这蛮可怕的<笑>对。对，那其实以后其他大国想要发动战争，<笑>他们就知道说，这个经济制裁就大家来变数面啊。<笑>我觉得其实现在对中国来讲，他们已经没有在怕了。嗯哼哼，就俄罗斯演这一出，他们就没有在怕。那也许俄罗斯打不赢乌克兰，关他们屁事。他们要打台湾，他们觉得台湾好拿，他只要有办法说服他的金主，呃、嗯，所以我再强调一次，就是十年生聚啊，嗯，就是今天不是军政府的组织，他要成为独裁者的时候，对，这是他的 SOP。嗯、mm-hmm. ，你的记忆里面有没有听过好几次这个政府说要拼经济？<笑>有没有？有<笑>，这是中国几千年来的公式，<笑>你知道。Okay. <笑><笑>
0: 啊，对，哇，这个今天呐、啊，真的其实是聊的有一点意犹未尽啦。对、啊，本来想说担心说会不会准备的东西不够多，就没有想到，呵呵我们这没永远哈、哦、都有讲不完的这一个话题。对、啊，我最呃最后这边那个，我稍微说呃说一下我自己这边一个很愚蠢的一个总结，因为其实啦，就以前有句很名言哦，就叫做选举哦，就是票多的赢，票少的赢。的书，那其实你真的真的真的要用最蠢的方式去解释中国接下来的习近平接下来的三种动作，他其实会面对的，呃，不外乎三种可能。第一种就是维持现状，他要拼经济，也就是阿钱讲的哦，他可能想要个五年生句或十年生句，好，然后要面对解决中国目前现在一个经济比较趋缓成长的状况，好，这是第一种。对，就是他这个状况。然后第二种状况就是说，会不会有一些他的支持者，我指的是我们刚才说的那些背后的比较大的势力团体、利益团体，他的支持者不爽这一个强人领导了，然后发生由内部而起的一些动荡。好，那如果这个有发生的话，那就第二种阶段嘛，这种可能算是比较接近内乱的一个阶段。对，然后但是呢，还有第三种可能，其实也就是刚才我们。讲到的，哎，就是麻将的五筒哦，它会不会被打出来？这个也是接下来发展的第三种可能，对、啊。然但是其实无论哪一种可能，我自己这边讲的就是说，其实我觉得这个可能性一直都不是很低。所以，我们作为一个现在在台湾岛上生活，然后有主权的国民，千万不要完全当做这件事不可能发生。然后。它有可能十年后发生，对，然后也许等它达到了那个十年生聚，对啊，那但是到时候如果再开始准备的话，也许时间不够，也许怎么样，其实就就很难说了，对啊，所以这个可能性我自己是会放在心底啦，然后我不知道其他人会怎么想。然好，那阿瑞我自己这边呢，差不多到这里啦。那钱哥，你有没有什么要补充的东西？嗯
1: ，不要说补充了，哈<笑>，就是我就是讲这最后讲这一件事情就好了。对。我说，刚刚说那个会不会打起来这件事情，对不,对不管你怎么分析对对，我觉得有人跟我讲过一句话，我觉得真的是讲太好了。哎呦，叫做北伐可以解决北伐本身之外所有的问题。Yes， 就是当国家内部问题、yes. 哦严重到你那个领导人真的没有办法去解决的时候，对、yes. ，发动内战是最好的方法。Yeah, yeah, yeah, yeah。对，所以，所以,所以我们常说就<笑>是最后失心疯了就是打。<笑>他更不管怎么，他就是打，因为打就可以转移所有人的注意力。<笑>这是
0: 我是苦笑啦，对我<笑>当然是希望这样子的一个状况哈。呃，大家都能够在当时哈、喔，我们其实都是处于准备好的状态，所以为什么我刚刚、哦、白话一点讲，就是
1: 说不管中国是向上升还是向下降，它的终点都有可能是。台湾不同这件事情，没错
0: ，没错，对啊
1: ，我一直常
0: 讲，我当兵的时候学的就是中共是我们的敌人，对啊，我当我我是当当过兵的，在场很多也都是当过兵的，所以我们不用去掩饰这件事情，就是假想敌嘛，你不管做什么战争演习就是这样子。那这件事情还没有被改变之前啊、呃，我也还是后备役的军人，我就会这样子去做准备
1: 。我、哦、不是，那、啊、那个、啊，你不是,是,不是，那、啊、最后再讲一,一句，哎呀，快快快快，就是這個、交给你。呵呵小弟这样子研读中国历史这几年来，我更负责任跟各位讲一句：中国人的文化基因里面，对，只有武力统一这个选项，绝对没有和平统一这个选项，真的，真的。你看中国的历史，真的没有和平统一这种事情。没错
0: ，对，所以大家加油啦！哦，大家加油！对我们真的是可以挺过去的，我其实是有信心的，我是有信心的。好不好？<笑>那更多关于一些未来的这个故事啊，我们就。下一次哈、哦，穿越时空巴士哦，再来跟大家聊啊。如果说大家还想要听我们在往哪一个方向哦去做延伸的话呢，也可以在我们的这个直播影片哦 ，YouTube 穿越时空巴士的频道下方留言给我们。那如果你是 Podcast 收听的观众朋友，可以到 Apple Podcast 哦给我们五星好评，然后留言，那我们也都会这个挑选出来哦回复给大家。那另外像 Sound On、Google Podcast、Spotify 也都可以收听到我们的节目。啊、最后就恳请大家、哦、如果听得喜欢，哦、追踪一下，哦，订阅起来，对，然后我们每个礼拜四的晚间九点、哦，都会在空中跟大家直播相见。好，那就这样喽，我们下个礼拜、哦、空中再相会，再发车啦、哦。我是说书人阿瑞，我是阿钱，<笑>我们下周见，拜拜。拜拜